0: Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es miércoles 13 de mayo y estamos contentos de poder compartir la lección con cada uno de ustedes.
1: Dios es maravilloso, hermanos. Todos los días nos regala un sol y un día precioso para disfrutar. Así que, por ese agradecimiento que tenemos, estudiemos su palabra con más deseo y con más ansia. Así que vamos a empezar con ustedes, Estefany Franco
0: y Eric Colón. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Textos
0: y Contextos, el título para la lección del día de hoy.
1: Las palabras en las escrituras siempre se dan en un contexto, no están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración, y es esta unidad la que debe entenderse primero. Luego está el contexto más amplio de la unidad general en la que aparece la oración. Quizás sea una parte del pasaje, un capítulo o una serie de capítulos. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no arribar a conclusiones erróneas.
0: Compara Génesis capítulo 1 versículo 27 con Génesis capítulo 2 versículo 7. Luego lee Génesis capítulo 2 versículo 15 al 23. ¿Cómo podemos entender a partir de estos diferentes pasajes y contextos la definición de Adán, la palabra hebrea para hombre?
1: Génesis capítulo 1 versículo 27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
0: Génesis capítulo 2 versículo 7 Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
1: Génesis capítulo 2 versículos 15 al 23 Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada
0: muy bien recordemos las preguntas cómo podemos entender a partir de estos diferentes pasajes y contextos la definición de adán la palabra hebrea para hombre muy bien vemos que en génesis capítulo 1 versículo 27 la biblia dice y creó dios al hombre pareciera que se refiriera al hombre como género masculino. Pero más adelante el mismo texto hace la aclaración que esa palabra hombre hace referencia o alusión a los dos seres creados por Dios, tanto al varón como la hembra. Luego entonces, esta palabra hombre está encerrando a la humanidad como tal. Hay un comentario que mi esposa encontró en la Biblia de Estudio de Andrew que es bastante interesante con relación al nombre de Dan. ¿Cómo es que leíste, amor?
1: Muy bien, dice el hombre, en hebreo Adán, es creado del polvo de la tierra, el cual es en hebreo Adama, y no de materia divina, como en otros relatos contemporáneos de la creación. Así entonces el hombre regresará al polvo al morir, como está en Génesis 3.19. El aliento de vida insuflado por Dios transforma al hombre del polvo a un ser a imagen de Dios y dependiente de él de modo permanente, tal cual está en Job capítulo 27, versículo 3.
0: Mire qué curioso de dónde proviene el nombre Adán significa tierra porque del polvo fue tomado y dice la Biblia específicamente que cuando el hombre muera volverá a la tierra porque el Señor tomó de la tierra para formar al hombre así que Adán es una creación más de las manos de Dios pero con una condición especial lo hizo a su imagen conforme a su semejanza
1: muy bien continuamos con la lectura ya hemos visto que la repetición del término Bará en Génesis 1.27 indica un énfasis en la creación del hombre. Ahora vemos que el hombre se define dentro del contexto de este versículo como hombre y mujer. Esto significa que el término hebreo Adam debe entenderse en este pasaje como una referencia al género humano o la humanidad
0: sin embargo en génesis capítulo 2 versículo 7 el mismo término adán se usa para referirse a la formación de adán del polvo de la tierra en hebreo adama observa el juego de palabras aquí solo se hace referencia al adán masculino ya que la creación de eva es posterior y de una manera totalmente diferente así es que cada pasaje incluso dentro del contexto de dos capítulos vemos una diferenciación entre la definición de Adán como humanidad en Génesis 1.27 y el hombre en Adán según Génesis 2.7. Más adelante en la genealogía se confirma el hecho de que Adán es una persona en Génesis capítulo 5 versículo 1 al 5 y en Primera de Crónicas capítulo 1 versículo 1 y también en Lucas capítulo 3 versículo 38. Y en la alusión a Jesús quien se convierte en el segundo Adán, en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14.
1: Así como la palabra Adán aparece en un pasaje específico, así también el contexto de la creación de Adán y Eva se encuentra en el relato más extenso de la creación, como podemos ver en Génesis capítulo 1 y 2. Esto es lo que se entiende por una unidad más grande. La unidad informa al intérprete de temas, ideas y desarrollos adicionales. A Génesis 2, versículos 4 al 25, a veces se lo llama el segundo relato de la creación. Pero en realidad solo hay una diferencia en el énfasis. Lo veremos la próxima semana. Sin embargo, en ambos relatos se nos muestran los orígenes definitivos de la humanidad.
0: Interesante cómo una misma palabra puede significar en distintos contextos algo totalmente diferente, Adán en este caso estaba explicando la lección que se utiliza para referirse a la humanidad como tal, pero al mismo tiempo se refiere a ese material de tierra con el que el Señor creó al hombre, refiriéndose exactamente al hombre porque la mujer no había sido creada y en otros contextos la palabra o el nombre Adán se refiere a otras cosas y eso mismo sucede con muchas otras palabras de la Biblia, así que debemos ser muy acuciosos de cómo distinguir el significado de acuerdo al contexto que estamos leyendo.
1: Así es, es importante que nosotros siempre nos mostremos estudiosos, diligentes, tratando de entender lo mejor posible lo que la Biblia nos quiere decir.
0: Llegamos a la pregunta final de la lección. Como podemos ver, el hombre y la mujer, la humanidad, son creaciones directas de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán necia es, es realmente la sabiduría del mundo? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Al enseñarnos que surgimos de la mera casualidad.
1: Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
0: Muy bien, queremos leer para ustedes el comentario bíblico que encontramos en la Biblia de Andrews. Un verdadero regalo que usted le puede hacer a la persona que ama.
1: Así Esta es. Biblia
0: se la regalé a mi esposa. ¿Cuándo fue mi amor?
1: Eso fue hace un año y medio.
0: Sí, se la compré en la tienda, eh, en la tienda de Apia de Sincelejo. De y es un buen regalo que usted le pueda hacer a su esposa o a su esposo o a algún amigo porque de verdad tiene muchos comentarios que nos ayudan a entender lo que estamos estudiando de la palabra de Dios como por ejemplo en este caso de 1 Corintios 1.20 ¿Cómo dice allí el comentario amor?
1: Muy bien, recordemos que en Primera de los Corintios 1 Corintios 1.20 habla de No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo Puede que esa parte no sea muy clara para nosotros pero el comentario dice así Enloquecido, convertido en tontería loco, en este capítulo es lo opuesto de sabio, alguien ignorante o tonto, lo que podría ser entonces que Dios ha convertido en tontería la sabiduría del mundo.
0: Recordemos entonces la pregunta, ¿qué nos dice esto acerca de cuán necia es, si es realmente la sabiduría del mundo? Vemos que las personas se aferran a una teoría que es imposible que tenga una comprobación científica eh, verdadera, una comprobación científica real. El mundo científico cree que el ser humano vino a la existencia por, la, por causa de la evolución. Charles Darwin explica que desde un ancestro común todos los seres que, que nosotros conocemos vinieron a la existencia. Para explicar la teoría de la evolución, Darwin acuña la teoría de la selección natural que supone la supervivencia del más acto. Quiere decir que un organismo, llámese unicelular, pluricelular, se ve afectado por algunos, eh, digamos, elementos de su entorno que lo están atacando, este... Este organismo de acuerdo con la teoría de la selección natural va creando características diferentes a los de su misma especie para protegerse de los aspectos que pueden perjudicarlo de su ambiente y así se va transformando en una nueva especie en un animal distinto. En un video que vimos en la clase de filosofía con los chicos vimos cómo desde un gusarapo en el agua se fueron creando todas las especies, pasaron por los anfibios, reptiles, luego empezaron los mamíferos, las aves incluso, y algo bastante, bastante ridículo, dice un artículo científico, que en el embrión de un pollo se encuentran el ADN de un dinosaurio de la época jurásica. Porque cuando se ve el embrión eh, que se está gestando en el huevo Se ve que el pollito tiene las alitas como si fueran las manos o las patas del tiranosaurio rex. Se ve de pronto en el pico alguna especie de, de dientes La cresta se le ve un poco alargada y extendida Pero estas cosas como dice la lección son una sabiduría necia una sabiduría ridícula. Cómo el ser humano se deja engañar por las falsedades de este mundo. Cuando Dios ha revelado la verdad de su palabra. La verdad de la creación y la existencia del ser humano. Ahora entendemos por qué Primera de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice que Dios hace de la sabiduría del hombre.
1: Una tontería.
0: Una completa tontería. Entonces, mientras las personas viven con la zozobra con el deseo de saber de dónde venimos y a dónde vamos nosotros aquellos que hemos decidido creer y entregar nuestra vida a Cristo descansamos con la certeza que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza y que muy pronto el Señor vendrá a esta tierra y nos llevará con Él hasta el cielo
1: Amén, yo prefiero creer mil veces en las palabras de un Dios que me ama, que todos los días me muestra su amor a creer en las palabras de un hombre que es igual de mortal que yo y que su sabiduría pues no va a trascender más allá de la que yo pueda tener.
0: Muy bien, eso me hace recordar del texto que encontramos en Jod. ¿Te acuerdas mi amor cuando Jod estaba preguntándole al Señor que no entendía la situación que estaba viviendo, que, que le explicara? Sí. Entonces el Señor en su misericordia se presenta delante de Jod y le dice bueno, Tú me has preguntado a mí, ahora síñete como un varón valiente. Ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿dónde estabas tú cuando yo empecé a fundar la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse freno a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse nombre a todas las estrellas? Wow. Entonces Job se cayó la boca y dijo Señor, Tú eres grande y misericordioso. Así es. Entonces delante de Dios, delante de la sabiduría de Dios, Solo nos queda una cosa, aceptar por fe todo lo que Dios ha hecho para nuestro beneficio y para nuestra salvación.
1: Amén. Muy bien, espero que hayan disfrutado de esta lección tanto como yo aquí al escuchar a mi esposo explicando este tema porque me gusta mucho. Así que espero que también puedan acompañarnos el día de mañana con otra lección.